0: Bom dia, estava no mudo aqui. Hein? desculpe. Acho que dá para ficar aqui embaixo, né? A gente tá, vai falar de família. E família é, é tudo bem. Todo mundo pertinho, né? Então aqui eu fico mais à vontade. Eu consigo enxergar só da metade para lá, porque tem aquela luz. Mas que coisa boa é o que a gente mais precisa nesses dias, é de luz, não é verdade? Em tempos de tantas trevas. Essa semana o senhor nos lembrou de uma passagem, a carta dos Efésios, aos Efésios que temos lido tanto nesses últimos tempos, e não vai ser diferente também, pelo menos é, nessa manhã. Está em Efésios capítulo 1, versículo 17. E vamos ficar nessa carta aí pelo um tempo. Que diz assim. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... O glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oramos mais uma vez, queridos. Queremos, Senhor, te pedir aqui, neste momento, Senhor, esse espírito de entendimento, de sabedoria, Senhor, e de revelação, Senhor. Clamamos aqui, Senhor, por cada um de nós aqui. Abra o nosso coração para compreender de uma maneira espiritual, Senhor, a Tua vontade, porque sabemos, Senhor, se nós compreendermos de uma maneira espiritual, teremos força do alto, Senhor, para poder sermos praticantes de tudo que estamos recebendo aqui, Senhor. Dependemos inteiramente de Ti, de uma ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Queremos desprezar toda a nossa experiência e conhecimento natural, Senhor, para que haja um fluir, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Como ontem tu nos falou, Senhor, que há um rio, Senhor, em cada um de nós aqui, e que precisamos ser inundados, Senhor, por esse rio do Espírito, Senhor, nesses dias. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que queríamos conversar essa semana, queridos, nesse final de semana, e eu queria dar o um início um pouco, nessa manhã, sobre algo que é de muita importância na nossa vida na vida daqueles que nasceram de novo, na vida daqueles que têm a vida de Cristo, algo que é fundamental. E se tem algo que é fundamental, nós temos que ter uma atenção total. Como foi falado em colocar fundamentos, a hora eu cheguei um pouco atrasado aqui, peguei um engarrafamento, e cheguei a algumas palavras, falando sobre por fundamentos, é que é difícil tu caminhar, construir algo sem esses fundamentos. E tem algo que é extremamente fundamental na vida de cada um, de cada agora eu vou falar de cada indivíduo, de cada um que um dia tomou uma decisão pelo Senhor, que é o um entendimento do que é a igreja, e que somos, aqui juntos, a igreja do Senhor. Quer dizer, é impossível nós sermos completos se nós não fazermos parte da igreja, se nós não entendermos o que é a igreja, vocês lembram, talvez alguns de vocês já ouviram essa expressão de que nós temos um vazio enorme na nossa vida, um buraco muito grande quando nós não temos Cristo, quantos já ouviram isso, vários já ouviram isso, e que esse buraco é tão grande, mas é tão grande, que só pode ser preenchido com aquele que não cabe no universo, porque criou o universo, que é o Senhor, é ele que nos completa. Cristo nos completa, mas também na nossa vida nós temos que ter um entendimento de como ele completa isso na vida de cada um de nós, porque diz que a igreja é a plenitude de Cristo, e enche todas as coisas, completa todas as coisas, também na nossa vida, nós precisamos queridos, ter um entendimento espiritual do que é a igreja, e vivermos como igreja. O Senhor quer nos levar a um passo a mais. Aqueles pensamentos que temos a respeito da igreja, precisam ser colocados no seu devido lugar, pela uma ação do Espírito Santo, em cada um de nós. Eu entendo, eu compreendo, que cada um aqui, teve uma experiência com o Senhor um dia, senão não estaria aqui. E se alguém, está aqui e ainda não teve essa experiência com o Senhor, urgentemente, é, se incline para Ele, que Ele quer se revelar para a tua vida. Mas, e, e com a vinda de Cristo, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Mesmo nós, novinhos ainda, nós tínhamos um tipo de vida, uma forma de vida, e quando tomamos essa decisão no Senhor, nós somos transformados, algo acontece em nós, somos curados, libertos. Nós tínhamos uma vida que nos sentimos rejeitados e fomos aceitos pelo Senhor. E poderíamos falar muitas e muitas coisas aqui do que Deus faz quando tomamos essa decisão de viver uma vida para o Senhor. É assim que Ele faz. Mas agora nós queremos crescer um pouco mais que há algo, uma nova vida no corpo de Cristo, na igreja, e nós precisamos desse entendimento. E queria aqui estimular vocês agora a pensar um pouquinho de como era a igreja. Uma das coisas muito interessantes é que quando queremos definir algo e a gente já sabe que algo aconteceu, é só nós olharmos para trás e ver como é que era essa vida. A vida dos nossos irmãos lá atrás define muito o que é a igreja. E aonde é que a gente consegue ver um pouco mais nas Escrituras sobre a vida da igreja? Onde? Onde? Atos dos Apóstolos, né? a narrativa, a continuidade dessa narrativa que Lucas escreveu sobre o povo. Esse, esse livro, né? De, que depois, com o passar dos anos, eu não me lembro que século foi, foi dividido em 28 capítulos, e ali a gente pode ver a narrativa do início da igreja. Mas eu queria chegar bem lá no comecinho dessa narrativa, para nós olharmos para uma coisa muito importante, num texto muito conhecido, e que eu queria que vocês abrissem, em Atos 2:42. ele é muito conhecido e ele expressa e mostra como era o começo dessa vida de igreja. Atos 2,42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa pequena narrativa de cinco versículos mostra como é que a igreja, como a igreja vivia, como é que ela começou, e a gente vê essa maneira de viver, e ficamos muito impressionados com isso, não é verdade? Que a gente olha e na no nosso desejo, nosso coração de viver a vontade de Deus, de querer fazer a vontade, às vezes olhamos para essa narrativa aqui e e ficamos pensando no tipo de vida que nós temos hoje, e se é possível viver da maneira que esses irmãos, há dois mil anos atrás, estavam vivendo. Às vezes, até muitas vezes nos dá um certo desânimo, quando a gente olha para esse texto, e vê o tipo de vida que nós estamos vivendo, o tipo de relação que nós temos, e a gente olha para, mas não, tá, não, não tem como conseguir partir o pão diariamente, estarmos unânimes todos os dias, e a gente fica um pouco preocupado assim em querer estabelecer esse padrão ou essa forma lá que aconteceu em Jerusalém na nossa vida diária. Eu estou falando isso porque, às vezes, eu passo por isso. Não sei se vocês, ao lerem esse texto, pensam nisso, mas, às vezes, eu penso. Mas eu queria propor uma nova leitura, novamente, de dois elementos fundamentais que haviam para que esses irmãos vivessem a vida de igreja, de novo quero ler aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso aqui queridos, é relacionamento, relacionamento com a palavra, com as escrituras, relacionamento com esses irmãos que se dedicavam a mostrar essa doutrina, no partir do pão, isso aqui é relacionamento. Nas orações, isso aqui é relacionamento, relacionamento com Deus. É apresentar as necessidades dos nossos irmãos que nós conhecemos, torná-las conhecidas diante de Deus. Em cada alma havia temor, isso é um relacionamento com Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui é relacionamento também. Um relacionamento vivo com o Senhor, com aquilo que ele falou para os apóstolos, eles estavam vivendo isso. Diz que todos os que creiam estavam juntos. Isso aqui é relacionamento. E tinham tudo em comum. O que isso aqui é? Relacionamento. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Isso aqui é relacionamento diariamente perseveravam unânimos no templo, relacionamento, partiam um pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com sigileza de coração, o que, que é? Relacionamento. Louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo, relacionamento. com isso acrescentava lhe o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, a igreja é relacionamento, queridos. E junto com esse relacionamento existe algo poderoso que faz existir esse relacionamento. E eu convido vocês a ler de novo esse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Amor. Partiam o pão. É amor. E nas orações. Amor. Em cada alma havia temor. Amor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amor de Deus se manifestando. Todos os que creram estavam juntos. Só o amor pode fazer a gente estar tá junto, queridos. Tinham tudo em comum. Amor. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam um o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. O que, que é? Isso é igreja, queridos. Olhar para a vida desses irmãos e não conseguir ver relacionamento e amor, nós não vamos conseguir ver a igreja. Mas o que esses jovens apóstolos tinham, ou fizeram, para serem participantes de algo tão tremendo, que é a vida da igreja? E quando eu falo jovens apóstolos aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez Pedro seria o mais velho de todos, com 24 anos, quando tudo isso aqui aconteceu. João tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu. Mas o que eles fizeram para ser participante do início de algo tão poderoso que é a igreja? Primeiro, eles creram em Jesus. Eles viram quem é o Cristo e creram nele. Foram cheios e guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou-os com poder para serem testemunhas de Cristo. O Espírito Santo os lembrou das palavras de Cristo. Lembra que Jesus falou que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas, ia lembrar tudo aquilo que o Senhor ensinou? Ele lembrou que Jesus disse onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele lembrou das palavras de Jesus que disseram assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele lembrou que os sinais e prodígios iam seguir a vida daqueles que creem. Ele, o Espírito Santo lembrou eles que diante das autoridades e poderosos, quando eles abrissem sua boca, Deus ia colocar a palavra na boca deles. O Espírito Santo lembrou eles que o próprio Cristo eu edificarei, a minha igreja. Isso é algo tremendo, queridos. Essa obra do Espírito na nossa vida. Vendo tanto poder, assim, nessa start do começo da igreja, que diz que estavam reunidos 120 pessoas, estavam orando, e veio o Espírito Santo sobre eles, ali Pedro começa a falar e proclamar o Senhor, Jesus, falando um evangelho claro e completo, três mil pessoas se convertem, a gente começa a olhar essa enfervescência, esse fogo todo, e a gente pode pensar assim, parece que a gente não consegue ver que quando começou a igreja, eles fizeram um retiro de jovens para ensinar o que era a igreja, a gente não consegue ver muito isso. né? Mas eu quero animar vocês porque isso aconteceu. Jesus já estava anunciando o que era a sua igreja, já estava ensinando aos seus, a esses jovens apóstolos, o que era a igreja. E a igreja seguiu, e ela não deixou de ter esse ensinamento. Quando a gente pega o livro de Atos, nesses 28 capítulos, é a carta aos Efésios, que é essa carta que fala tanto sobre o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, o que é o propósito eterno de Deus... Foi escrito mais ou menos no término, do lá no capítulo 28, ano mais ou menos 63. Quer dizer que, durante essa narrativa, no final da narrativa de, de Atos, é, tem um tempo de mais ou menos 30 anos. 30 anos se passaram. E ali o Senhor inspira Paulo para escrever a carta para esses irmãos que estavam em Éfeso e começa a falar sobre o que é a igreja e ensinar para os irmãos o que é essa vida da igreja. E eu fico pensando, desse estate tão poderoso que aconteceu, ao longo desses 30 anos, muitas coisas aconteceram na igreja. Atos nos mostra aqui. Eles estavam primeiro todos só em Jerusalém, era uma igreja que, que era, começa só com os judeus, depois fica uma igreja com judeus e gentios, Há uma dispersão, há perseguição, uh, o evangelho é espalhado em, em outros lugares, praticamente o mundo todo que existia naquela época chegou alguém para proclamar o evangelho. Também surgiram lobos vorazes, surgiram enganadores, surgiu um espírito de hipocrisia, Tantas coisas foram acontecendo ao longo desses anos. E parece que, no fechar esse período de 30 anos, novamente, o Senhor inspira pelo Espírito, de novo, a obra do Espírito, porque nós não podemos separar a obra do Espírito, queridos. Tudo que Ele fez com poder para ser testemunha, também inspirou essas Escrituras, para nos orientar, nos guiar aonde nós queremos, onde nós precisamos ir. E, passados esses 30 anos de novo, o senhor começa a falar, olha, queridos, a igreja é isso aqui. E começa a nos ensinar sobre a igreja. E eu fico pensando que, se nesse start tão poderoso, que nos dá um ânimo, que nós ficamos super felizes de ver, e o nosso coração queima, muitas vezes, quando estamos olhando essa narrativa do início da igreja, se 30 anos muitas coisas aconteceram, Imagina há dois mil anos quantas coisas foram acontecendo. Mas eu te convido agora a fechar os olhos e respirar bem fundo. Imagina para ti mesmo agora. Você mesmo, define para você mesmo como você vê a igreja hoje. Responde para ti mesmo, Tá? Pensa na igreja que nós estamos vivendo hoje, não estou falando da comunidade que está em Porto Alegre, estou falando da igreja, na qual nós fazemos parte. Amém? E fica pensando, comparando ao que nós vimos agora, pensa um pouquinho. E responde para ti mesmo. Como tu vê a igreja? O que tu está vendo? O que, que tu vê? Queridos, o mesmo Cristo que disse que Ele mesmo iria edificar a sua igreja, Ele não muda, e Ele está aqui para nos ajudar, nos dando entendimento, sabedoria e espírito de revelação. Amém? Então, Efésios capítulo 2... Efésios, capítulo 2, é a história da nossa vida, queridos. Guardem isso no coração de vocês. Quanto à história, a Efésios, capítulo 2. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos nos nossos delitos e pecados nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, sempre temos que ter uma atenção nessa palavra, portanto, lembrar que, outrora, vós, gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não é a história da nossa vida? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, nós, que antes estavas longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no espírito. Amém. Até o versículo 12, o texto escreve como era a nossa vida sem Cristo. E agora nós precisamos ver, amados, como é que é, se essa era a nossa vida sem Cristo, nós precisamos ver agora essa nossa nova realidade, agora como igreja, Senhor. Então, entre o versículo 14 ao versículo 22 desse capítulo, tem sete expressões aqui que definem a igreja. E é nelas que queremos trabalhar um pouquinho hoje, nessa manhã. Vamos ver até antes do intervalo quantos nós conseguimos. Mas a primeira expressão que define o que é a igreja está no versículo 14. E diz que a igreja é um só povo porque ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos os povos, ou de ambos, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nós conhecemos a história, que, na palavra, de que Deus separou um povo para ele. A gente vê... É, Desde a queda de Adão, e eu poderia dizer antes mesmo, esse desejo tremendo que faz parte do propósito eterno de Deus. E por que que nós fomos criados? E por que que nós estamos aqui? Essa é a resposta, né, que temos e que ela não pode ser só um texto, mas algo que nós precisamos viver, porque não faz sentido nós sabermos qual é a razão de nós estarmos aqui e não vivermos por meio dessa razão. E Deus queria ter comunhão com o homem, queria ter uma família em unidade, é, nos criou para é, nos amar e ser amado por nós. Esse foi o plano de Deus. E é, continua sendo esse plano, porque esse propósito, e vamos falar nesses dias aqui, ele é eterno, ele é antes de Adão e depois, quando o Senhor Jesus voltar, continua esse propósito, sendo ativo, operante na vida dessa família, e Deus separou um povo, aconteceu muitas coisas, e aqui é... houve o dilúvio, depois do pecado, mas em algum momento lá em Gênesis, Deus pegou um homem chamado Abraão e separou um povo, um povo separado no meio de todos os povos, ali saiu um novo povo, um povo para que tivesse comunhão com o Senhor, fosse o povo de Deus, o que nós falamos do povo de Deus. E essa é a história é, do povo de Deus, de Deus, dos hebreus, os que descenderam de Abraão e que nós conhecemos muito bem. Mas sempre lembrando desse objetivo, muito claro, de separar um povo. Bom, no meio de tanta situação, de tanta destruição, o senhor decidiu, não, vou separar esse povo para que seja o meu povo. Isso não termina, queridos, no povo de Israel. Isso continua, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. E essa é a história. Diz que havia aqui no texto, nós falamos que havia uma parede de separação. Vamos lembrar lá do templo, é, onde ali se oferecia sacrifício, onde havia a presença do Senhor nesse templo. E no ato do templo existia uma parede que separava um outro pátio, onde é, de um lado dessa parede só poderia estar os que eram judeus descendentes de Abraão e do outro lado os gentios aqueles que não vieram e que não é, não faziam parte do que chamamos o povo de Deus só poderia ficar ali dentro os que de fato eram descendentes de Abraão e havia uma parede que separava bom a gente sabe que essa obra da cruz, fez separação, quebrou, não só rasgou aquela cortina, que nós vamos falar mais adiante, mas quebrou essa parede. Isso era uma coisa muito séria. Diz que havia um, um, uma entrada, um portão, e tinha uma descrição mais ou menos assim. Qualquer gentil que ultrapassar essa porta deve morrer apedrejado. Não tinha como entrar. Não poderia haver essa mistura entre esse povo num lugar Separado apenas para os judeus. Você lembra daquela situação do, lá em Atos, que, Jesus, que Paulo volta para Jerusalém e ele vai ao templo. E ele tinha uns amigos dele, tinha entre os amigos dele o Trófimo, que era um grego e que era gentil. E, e Paulo teve lá no templo, e os acusadores dele fizeram assim algo, uma calúnia, dizendo que Paulo, ele corrompeu, ele profanou o templo, introduzindo um gentil dentro do templo, eu acho que se tinha alguém que podia levar alguém para dentro do templo, era o próprio Paulo, porque ele tinha entendimento muito bem, porque até o senhor inspirou ele falar que essa parede de separação acabou, agora não existe gentios e judeus, é um povo só, isso é algo importante, queridos, nós considerarmos isso. Houve um rompimento, quebrou, essa parede foi destruída, não há mais separação, através da morte de Cristo e da sua obra, ele quebrou com tudo isso, com toda essa rivalidade, com toda essa separação, e diz que de ambos fez um povo. O povo vivia dividido, e não só dividido entre os judeus e os gentios mas os próprios judeus eram divididos, tinha os saduceus os fariseus, tinha os essênios tinha os zelotes eram partidos cada grupo vivia de um jeito ali, e não se misturavam e tinham ideias diferentes das coisas quer dizer, Deus separou um povo e mesmo esse povo estava todo dividido, mas quando quebra essa parede de separação Deus estabelece um povo só. E isso é a igreja também, Cristo. A igreja é um povo só. Não, é, não tem agora mais japonês, nem sueco, nem brasileiro, nem alemão, nem africano. Somos um povo só. Amém? Amém? Segundo, a realidade é que a igreja é um só novo homem. Olhem bem, queridos. A igreja, que é o povo de Deus, que acabamos vendo no item 1 aqui, ele é um só novo homem. Diz assim, ó, no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Os rabinos e fariseus da época, introduziram, além da lei de Deus, é, outros, outras ordenanças, centenas delas, e colocavam sobre o, sobre o povo, esse jugo dessas ordenanças, o que, que eram essas ordenanças? Eram ritos religiosos, costumes, tradições humanas. E isso não cooperava para o povo se aproximar de Deus. Pelo contrário, tinha, um, tinha só um efeito externo, mas não interno. E, e fomentava, potencializava o que A hipocrisia e a rivalidade. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso em Mateus 5, 6 e 7, quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, e ele se opõe aos ensinamentos humanos, que afastavam as pessoas de Deus. O Senhor Jesus veio para trazer libertação, e aquele povo, naquela época, quando Jesus chegou, estavam aprisionados por essas ordenanças. Mas Cristo, queridos, satisfaz a exigência da lei, ele morre por nós, e por causa da nossa união com Ele, o pecado e a lei estão mortos por nós. Gálatas 2, diz assim, não precisam abrir, 2,19 fala o seguinte, «Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus». Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Por isso que diz assim... A inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenâncias. A morte, de Cristo colocou, a morte de Cristo colocou fim em tudo isso, queridos. Colocou fim nessa velha humanidade, que é caracterizada pela inimizade e as divisões. Em sua ressurreição, queridos, e isso precisa ficar bem claro, Deus criou um novo homem corporativo. Essa é a nova humanidade, queridos. É a igreja, ela é uma. Já não há mais gentios nem judeus. Há um novo homem. Vinícius, vem cá aqui um pouquinho. Jean também. Quando é que tu te converteu, Vinícius? Há 12 anos. Há 12 anos, 13 anos, o Vinícius se converteu. Amado irmão nosso, querido. Não, não precisa, precisa. E o Jean, quantos anos? Doze, Doze anos. E eles, o Jean, vou contar a história do Jean, tá? Não, não vou dar o testemunho em detalhes, tá? Mas o Jean era aquele cara que nós lemos lá no começo, como cada um de nós. E um dia ele teve o um encontro com Cristo e tomou uma decisão pelo Senhor. O Jean, queridão, nós conhecemos, amamos, está casado agora. Até isso aconteceu, o Senhor veio. A obra de Deus é completa casou, está aí, <risos> temos que crer no poder de Deus, amado veio e, e recebeu, tomou uma decisão para o Cristo, e o Senhor veio habitar na sua vida, e aquela vida velha acabou, e na vida do Vinícius também, né? vai casar também, se, se o Senhor assim quiser, permitir, vai casar também, mas há 12, 13 anos atrás, ele também precisou, precisou ter esse encontro com o Senhor, Precisa conhecer o Senhor. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que quando vem essa nova vida que nós temos, que nós recebemos, o Jean agora não é mais um indivíduo com Cristo, mas ele é um indivíduo no corpo. É junto. Abraça ele, aí, Juntos. Não dá para conseguir ver a obra de Cristo na vida do Jean sem ver ele na igreja. Não dá para conseguir ver a obra de Cristo na vida do Vinícius se não for por meio da igreja, queridos. Nós somos agora um novo homem, e nós precisamos é, considerar isso, queridos. Esse novo homem não é eu apenas como indivíduo, mas agora juntos, como igreja. Obrigado, queridos. Como igreja. Segundo Coríntios 5, 14, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, que, convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles Morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Em algumas traduções, é, ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo. É nova criatura, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram as coisas novas. Irmãos, precisamos entender que esse novo homem é corporativo. Eu posso considerar o que era a minha vida no passado, e pensar que olhando hoje para a minha vida, muitas coisas mudaram e estão sendo transformadas pelo poder do Senhor. Mas o que eu não posso considerar que essa nova vida ela é individual. Isso não tem nada a ver com o novo homem. O novo homem, na palavra, somos nós, a igreja de Deus. Amém? Precisamos crescer, queridos, nessa revelação. Isso muda tudo. Muda tudo. Quando a gente está sozinho, em algum lugar, nós não estamos sozinhos. Quando alguém vai fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, ele não vai sozinho. E às vezes eu gostaria de estar com um fulano de tal que está fazendo tal coisa. Mas se eu não olhar de uma maneira corporativa, se eu não olhar de uma maneira de unidade desse corpo, eu estou separando aquele que faz alguma coisa e a minha vida. Mas eu estou junto, eu vou junto. Eu estou junto no Canadá, eu estou junto na África, eu estou junto no Japão, eu estou lá no Nordeste, eu estou em todos os lugares, juntos, porque eu faço parte do mesmo corpo. A gente, de tempo em tempo, tem um dia... É, é, não é uma crítica, tá, irmãos, não é uma crítica. Mas pode ser também uma crítica. Mas de tempo em tempo, tem aquela semana e o dia da oração da igreja perseguida. E às vezes parece que é outra igreja que não é a nossa igreja, quer dizer que, parece que existe a igreja em Porto Alegre, e a igreja perseguida, mas é a mesma igreja, queridos, a mesma decisão que aqueles nossos amados irmãos, na qual o mundo não é digno, é a mesma igreja que eu pertenço, é a mesma decisão que eu tive, quando eu tiver a decisão desses homens, na palavra, para o Cristo, é a mesma decisão que nós tomamos, o mesmo Espírito que convenceu, essas vidas, convenceu a nossa vida também. Então não dá para separar. Não dá para separar. Eu vou mais um pouquinho aqui ainda, dá tempo, né? Antes do intervalo. 3, versículo 16. A igreja é um só corpo. Parece que é tudo a mesma coisa, né? É. Povo é a mesma coisa que um só homem, um só homem parece que é a mesma coisa que um só corpo, mas é bom olharmos algumas coisas aqui. No final é tudo a mesma coisa mesmo, tá? Mas é importante a gente olhar em partes aqui para crescer nesse entendimento, na revelação. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. A obra da cruz, queridos, teve uma dupla reconciliação, uma reconciliação com Deus e uma reconciliação com os nossos irmãos, não é verdade? E nós também participamos desse serviço, desse ministério da reconciliação. Aliás, a grande maioria de nós aqui chegou aqui porque Alguns irmãos, tendo um entendimento muito claro de participarem desse ministério da reconciliação, falaram de Cristo para nós, e daí nós nos reconciliamos com o Senhor, não é isso? Um exemplo muito precioso, assim, uma figura, né? É a própria cruz, na verdade. Né, ela começa, não tem nenhuma cruz aqui, né? Ela começa com uma ligação vertical, nossa com o Senhor, e é na horizontal, a nossa reconciliação, nossos irmãos. Em outras palavras, para isso acontecer, a gente tem que ir para a cruz também, porque essa é a reconciliação que Deus quer de nós. Ah, nós vamos ver aqui um pouco mais sobre isso, mas nós temos que nos oferecer, como esse sacrifício vivo, para que essa reconciliação ela aconteça de fato. Né? É, Cristo carregou no seu corpo a nossa inimizade, Crucificou o nosso velho homem egoísta e rebelde e matou na cruz. O indivíduo é, que vivia solitário e agora vive essa nova vida, ele sabe que não existe mais esse velho homem egoísta e tudo aquilo que nós vimos no início dos versículos lá do capítulo 2. Ele nos reconciliou com o Senhor. E a figura do corpo expressa algo tremendo na vida da igreja. É Talvez seja a maior expressão de unidade que nós temos. Por isso, queridos, que divisão no corpo é uma contradição. O corpo não pode estar dividido. Ele tem que estar unido. Imagina se eu viesse aqui para trazer uma palavra para vocês e deixasse a minha boca em casa. Vocês percebem isso, queridos? Isso é muito importante, nós termos esse entendimento. Que esse corpo, ele precisa, de fato, andar unido. Nós não somos parte de qualquer corpo. Nós somos parte do corpo do próprio Cristo. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Nós não podemos tocar no nosso irmão de qualquer maneira, queridos. Nós estamos tocando no corpo de Cristo nós não podemos falar mal do nosso irmão porque nós estamos falando do corpo de Cristo isso é muito sério queridos muitas vezes nos falta temor e a gente age com o nosso irmão de qualquer maneira de qualquer forma e esquece que esse corpo é o de Cristo daquele na qual nós nos entregamos completamente para ele Jesus ressuscitou queridos nós não somos um corpo morto, nós somos um corpo vivo. Somos um corpo vivo que precisa estar em funcionamento. E prestem bem atenção, anotem aí, este funcionamento só ocorre em um relacionamento íntimo e profundo de amor entre os membros. Eu vou repetir aqui. Este funcionamento só ocorre em um relacionamento íntimo e profundo de amor entre os membros. Queria pedir que vocês levantassem. Se colocassem de pé. Os que podem, claro, né? E agora sentassem novamente, por favor, por gentileza. imagina, queridos, aqui, vamos pensar um pouco aqui, se, nós, se os membros lutassem entre si na hora que nós fôssemos levantar. Sei lá, nos cair, babar, rolar, qualquer coisa, mas nós não íamos conseguir levantar. Imagina eu com as minhas pernas querendo levantar, e o meu quadril, não, eu vou ficar aqui, e aquela luta, e aquela luta, não há um funcionamento. Por isso, queridos, esse corpo vivo, ele precisa... Funcionar. Ele precisa realmente, de fato, é, cumprir com o seu objetivo. Ele é um corpo vivo. Ele tá, não está num estado vegetativo. Ele não está paralisado. Ele tem vida e precisa funcionar. Por isso, queridos, nós, não adianta nós guerrearmos entre nós, como membros, senão o corpo não consegue andar. Atrofia. Quem não vê o corpo como um corpo, a palavra fala que fica fraco, doente e adormecido espiritualmente, está lá em 1 Coríntios 11, isso é sério, e aí, por isso que eu digo que nós precisamos ter uma compreensão, uma revelação do que é a igreja, porque às vezes passamos problemas pessoais, dificuldades na nossa vida, e nós não entendemos por que a gente não consegue avançar, porque nós não estamos discernindo o corpo, queridos. Nós precisamos... Essa nova vida com Cristo, ela só acontece através do corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. E se nós não olharmos para isso, nós podemos morrer espiritualmente. Mas a boa notícia, queridos, a boa notícia é que a cura está no próprio corpo. E isso é algo tremendo. A palavra fala que se nós estivermos em pecado, e o pecado nos separa de Deus, diz que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, dentro da onde? A gente vai aonde para confessar nossos pecados? Não é no corpo? Diz que ele é fiel e justo, para nos purificar de todo pecado. Tivemos um exemplo muito precioso esses dias, que o Jamé nos trouxe, diz que o sangue só tem poder dentro do corpo. Se eu estou precisando da vida, que é sangue, sangue é vida, não adianta eu largar uma bolsa de sangue do meu lado, sentar aqui e esperar que aquela vida vai atuar na minha vida para me levantar. Se esse, esse sangue tem poder e opera na nossa vida, quando vivemos a vida do corpo. E isso é algo muito especial e que nós precisamos de toda a atenção. A cura no corpo. Eu sei, eu sei, que às vezes a gente vê algumas situações no corpo, e às vezes nós somos até feridos pelo próprio corpo em alguns momentos. Mas não te engana, meu irmão, não te engana que a cura está no corpo também. É Ele que nos cura. O Senhor deu o corpo para que isso acontecesse também. Que fôssemos supridos, que o, o nutriente necessário para nós vivermos é, passa pelo corpo. E o nutriente está na cabeça que é Cristo. Está na cabeça. E esse nutriente tem que passar para chegar até o pé, vai ter que passar pelo meu tórax, vai ter que passar pela minha, te... pela minha perna, passar aqui pela... como é que é o nome? Me esqueci agora. Mas vai ter que passar... É aqui, né? É o... Não, antes do calcanhar o... Tornozelo. Vai passar pelo tornozelo. Para chegar no dedão o nutriente que nos dá vida em Cristo. É assim, por isso que não faz sentido nós andarmos é, separados, guerreando entre nós os membros. Não faz sentido. Por isso que nós podemos levantar e sentar sem problema nenhum. E essa é uma visão, é uma analogia perfeita e que só podia ter vindo do Espírito Santo. Entender que a igreja é isso, é o corpo de Cristo. Amém? Intervalo agora? Pode ser?